0: Olá, amigos do podcast! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Samanta, eu sou autora da página Bendita Cuca e eu sou escritora. E esses dias eu abri uma... Não, faz um tempinho já, mas eu fiquei com esse negócio engatilhado na cabeça pra poder falar com vocês, porque eu abri uma caixinha de perguntas no, no Stories e aí alguém falou sobre dois sofrimentos e eu fiz um trecho muito curto do que é que eu considero, né, pra, até deixei salvo lá no stories, tá lá, pra quem quiser ver, eu, eu pagando o um mico no stories, porque eu sou péssima pra dizer em vídeo as coisas que eu penso. Eu não tenho nenhuma dificuldade de falar pessoalmente, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar em público, eu acho que eu me daria super bem se eu tivesse tipo num palco, entendeu? Eu não tenho dificuldade nenhuma, já falei, já falei em público várias vezes, mas eu não consigo resumir as minhas ideias. Se você quiser ouvir minha opinião sobre qualquer coisa, você tem que ter pelo menos duas horas disponível da sua vida pra gente debater aquilo ali, porque eu não consigo simplificar minhas ideias. Acho que eu nem precisava falar isso pra vocês, porque quem me acompanha aqui no podcast sabe que eu repito a mesma coisa dez vezes em um só áudio do podcast, eu não consigo ser, ser sucinta, eu não consigo ir direto ao ponto, eu acabo rodeando muito, então não consegui expressar totalmente o que, é que eu penso sobre dor e sofrimento, e, e me pediram para fazer um podcast e eu achei super justo, porque realmente eu acho que é um assunto que eu posso me aprofundar bastante. Então o tema de hoje vai ser a diferença entre problema e fato, porque essa consciência, a consciência de que existe uma diferença entre essas dois, esse, duas circunstâncias da nossa vida, me libertou de uma vida de sofrimento. Então se por acaso você está nesse momento em que você se vê com muitos problemas, isso pode te ajudar a refletir e pensar enxergá-los por outra perspectiva. Bom, o que eu aprendi pode ser resumido de uma forma muito simples, que é o seguinte, problema é qualquer situação, qualquer circunstância que esteja, que aconteça na sua vida, que existe uma solução. Os problemas, eu já falei isso em outro podcast em algum momento, eu já devo ter falado sobre isso, mas os problemas que na realidade são desafios no nosso caminho, eles existem para nos edificar, eles existem para que a gente possa aprender com isso. Se você tem uma visão de mundo materialista, se você acha que a vida é só isso aqui mesmo e a gente vai morrer para o céu e para o inferno, qualquer coisa desse tipo... Então, nada do que eu disse aqui vai fazer sentido pra você. Agora, se você tem uma visão de mundo um pouco mais ampla e você não acredita em, em tudo, você acredita na sua verdade, porque é algo que eu bato muito nessa tecla, vocês já sabem, é, eu não sou a dona da verdade, mas se o que eu falo ressoa a verdade no seu coração, então acata, entendeu? Porque esse entendimento de, de você sentir que isso é verdadeiro é o que realmente tem o poder de transformar a sua vida. Quando a a gente começa a questionar, a racionalizar as coisas que estão acontecendo, a gente acaba é, limitando muito o potencial de onde a nossa vida pode chegar, porque a gente coloca dentro do espectro humano, a gente coloca dentro das limitações humanas, da visão humana de sucesso, de justiça, de bondade, de amor, e toda vez que a gente tenta colocar a magnitude do universo dentro da nossa consciência, da nossa compreensão limitada e humana, a gente acaba perdendo muitas oportunidades, porque a gente duvida, de fato, do nosso potencial. A gente só tem a capacidade de explorar todo o nosso potencial se a gente puder enxergar além do mundo materialista. Se a gente puder entender que a gente faz parte de um todo que é muito gigantesco, que a gente tem uma centelha divina do universo dentro de nós, é uma centelha de Deus, como queira chamar. Mas a gente faz parte disso, a gente tá conectado com o todo. E o todo, né? O universo, Deus, ele apenas ressoa, ele devolve aquilo que a gente faz. Como eu já falei aqui várias vezes. Então, partindo desse ponto de vista, se você acredita que você tá aqui para aprender, para evoluir, você provavelmente também acredita em karma. E eu vou falar rapidamente o que é karma, dentro do meu entendimento, tá? É, o Karma são situações que a gente viveu em outras vidas. E que a gente traz para resolver nessa vida. Ao contrário do que muita gente pensa, a gente não escolhe sofrer porque a gente é masoquista, a gente não escolhe nascer com dificuldade porque a vida é feita de sofrimento, muito pelo contrário, a gente no plano superior, quando a gente está desencarnado, a gente implora para poder voltar para a Terra, para a gente poder ter uma oportunidade de equilibrar o nosso Dharma, né? o nosso Karma com o Dharma, para que as coisas que a gente faz, Fez em outras vidas, quando a gente não tinha consciência, quando a gente não tinha despertado de consciência e que trouxeram consequências não só para nossa vida, mas para a vida de outras pessoas, a gente tem a oportunidade de, quando a gente encarnar, né, quando a gente chegar aqui na terceira dimensão, de resolver isso ou pelo menos tentar ajustar para que isso torne a situação um pouco melhor, para que não cause mais dor nem sofrimento nem para gente nem para as pessoas ao nosso redor. É, só um PS, eu não sou espírita, tá? eu não tenho religião, eu, eu me considero espiritualista porque eu acredito na espiritualidade e eu falo muito sobre reencarnação porque eu realmente acredito que a gente não tem uma vida só, pra mim é, é o que justifica, é o que explica tudo que acontece em nossa vida e também é o que ressoa a verdade no meu coração. Então, eu sinto que seja a verdade. E eu tô passando para vocês o que eu sinto. Mas se você não sente a mesma identificação com a minha filosofia de vida, então é isso. Valeu, falou. Obrigada por me ouvir. Mas isso aqui não vai muito para frente. Agora, se você sente a afinidade, a gente pode desbravar aí muitos horizontes e tentar entender o mundo por uma visão que não seja tão materialista, que não seja tão humana, tão limitada. Bom, então, o que é que a ver com os problemas. Se a gente tem um karma, ou, né, que é uma situação que a gente viveu em outras vidas, porque imagina o que, é que acontece? É, quando a gente reencarna, a gente meio que deleta, a galera deleta. Tudo que, aconteceu, tudo que aconteceu nas vidas passadas. Isso não só é feito porque faz parte do nosso processo de evolução, como também é um mecanismo de defesa, né? Imagina você ter... Porque às vezes você tem uma, uma rivalidade, uma rixa, uma questão a resolver com uma pessoa que ela tá se perpetuando durante vidas e vidas. Imagina você lembrar, você reencontrar essa pessoa nessa vida e você reconhecer ela e lembrar de todo o mal que ela te fez. Isso com certeza atrapalhar, atrapalharia o seu processo evolutivo e o processo evolutivo dela então o fato da gente não lembrar porque que a gente chegou aqui no momento em que a gente nasce é também necessário é uma forma de nos protegermos do que já houve com a gente, né? faz muito sentido que aconteça dessa maneira então é isso, não tem muito o que fazer a gente vem aqui, a gente implora pra nascer, a gente muitas vezes implora pra nascer em situações muito difíceis porque faz parte do nosso processo evolutivo, então a gente fala, não, eu vou passar por isso, vai ser foda, mas eu eu vou conseguir, porque é assim que eu vou conseguir evoluir. Então, quanto maior é os. Quanto maiores são os desafios que a gente enfrenta nessa vida, mais forte significa que a gente é. Ainda que a gente não saiba. Mas se a gente, como espírito, como alma, desencarnados no outro plano, fez essa escolha de situação de nascer numa determinada família, de ter uma determinada condição financeira, de enfrentar certos desafios, é porque a gente sabe. Sabe que a gente é capaz de superar, entendeu? <risos> tá parecendo um papo de gente doida, mas faz muito sentido, para pra pensar imagina, você tá lá desencarnado você sabe que tem questões pra resolver porque você quer evoluir, porque o que todo mundo quer é evoluir no final das contas e evoluir nada mais é do que você é, tentar melhorar como ser humano, agir em prol do todo, né? Propagando o bem propagando o amor, fazer parte entrar em, entrar em sincronia com o universo e começar a fazer parte dessa abundância dessa prosperidade, trazendo isso não só pra sua vida, mas pra vida de outras pessoas, e assim a gente vai evoluindo, 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 até, até em algum momento a gente poder se tornar um espírito de luz, né? Eu acredito que seja o objetivo esse. E, e aí você vem... E aí, se torna espírito de luz pra fazer o quê, né? Pra você voltar pra Terra e pra continuar ajudando as pessoas. É isso, que nem Jesus, que nem Buda, que nem Mahatma Gandhi, sabe? Essa galera, que, é, que são os espíritos muito evoluídos, eles vieram pra Terra pra cumprir a missão de ajudar as pessoas. Então é isso, eu não sei onde é que isso vai dar também, eu também não eu tenho todas as respostas, eu não sou um espírito evoluído e eu tô em processo de evolução como vocês, então eu não tenho todas as respostas, eu apenas falo o que eu sinto que seja verdade, mais uma vez né? Eu, enfim, que se é verdade ou não eu também não sei, mas voltando Aí a gente escolhe esses desafios quando a gente tá lá desencarnado, porque a gente sabe que a gente é capaz de superar isso e a gente acredita que vai poder superar isso porque isso é necessário para nossa evolução dentro do nosso dentro do nosso processo, né? Dentro do nosso trabalho de vida aí. Então, quando a gente tem, quando a gente reencarna, quando a gente nasceu, e a gente esqueceu tudo, e aí a gente começa a ser completamente contaminado pela sociedade, porque não tem pra onde correr, eu já falei isso algumas vezes, mas assim, até os 7 anos de idade, isso é psicólogos, filosóficos, todo mundo sabe disso, filosóficos, olha, filósofos, Todo mundo sabe disso, enquanto você é criança, você nasce o mais puro e conectado que, que existe com a espiritualidade, né, e aí você é moldado, você é afetado pela família que você nasceu, pelas crenças, pela cultura da sociedade que você vive, isso é inevitável, inevitável, todo mundo passa por isso porque também faz parte do nosso processo evolutivo, a gente se redescobrir e se reencontrar. Então, olha como a vida é louca, né, a gente nasce, não lembra de nada, é jogado nesse mundão, sem lembrar do... do do que, por que cargas d'água a gente veio, a gente começa a enfrentar um monte de batalha, e aí a gente se é completamente contaminado por viver numa sociedade que a parte de tudo isso que eu tô falando é uma sociedade doentia, é uma sociedade competitiva, é uma sociedade controlada por almas muito primitivas, né? Por consciências muito primitivas você não precisa ser nenhum expert pra você perceber isso, é só você olhar as pessoas que estão no, no comando, inclusive né, a presidência do Brasil, que você vai perceber que são pessoas que são muito limitadas espiritualmente conscientemente, intelectualmente todas as formas de limitação que existem, são consciências muito primitivas e essas consciências muito primitivas Talvez, de repente, isso já é uma teoria particular minha, tá? Talvez, de repente, por elas não terem escrúpulos em relação aos outros, elas alcancem lugares de destaque e poder dentro da nossa sociedade. Mas veja bem, isso não significa sucesso, isso não significa felicidade, isso não significa merecimento, isso não significa plenitude. Isso, pra mim, só significa uma coisa, karma. Porque por mais que ela venha e parece que ela tá se dando super bem nessa vida, que é uma coisa que as pessoas acreditam muito, né? Tipo, ah, não vale a pena ser bom porque não adianta de nada. Como se, como se a bondade fosse uma moeda de troca que você usasse pra conseguir as coisas que você quer. E se você parte desse, se você tem essa linha de raciocínio, essa visão de mundo, que é uma visão de mundo materialista em que você acha que você pode barganhar com Deus ou com o universo, você com certeza vai ter um karma muito grande pra resolver em outras vidas. Porque você vai ter atitude que faltam empatia que faltam altruísmo que faltam responsabilidade afetiva com os outros, e isso meu povo é independente de você alcançar posições de poder na terra ou não alcançar porque apenas o fato de você, nas pequenas atitudes agir faltando responsabilidade afetiva, agir de maneira egoísta, agir sem pensar no bem comum, deixando se manipular pelo ego, deixando se manipular por todos esses sentimentos negativos que são normais, porque todo mundo sente, todo mundo sente, todo mundo a parte. Eu acho que até essa galera muito iluminada, quando veio para cá, acabou sendo um pouco contaminado com a com com a sociedade, né? Com o quanto o mundo é o mundo é, é, é difícil, o quanto a gente tem níveis de consciências diferentes, mas eu também, assim, outra coisa, é normal, faz parte, porque é necessário haver esses contrastes de consciência para que a gente também possa aprender a evoluir. Então, por mais que tudo isso pareça uma grande bagunça, um circo, tudo tem um propósito para acontecer. E a gente tem que focar naquilo que tá ao nosso redor, né? No que que a gente tem ao nosso redor. Realmente, se a gente ficar tentando encontrar justificativas do ai, por que que tem gente na África que nasce pra passar fome? Ai, por que que tem gente que nasce pra ser escravidada? Gente, a gente não tem, a gente não sabe o que foi que aquela... Não sabe, não, não dá, entendeu? Claro, a gente tem que ter empatia, óbvio, com as pessoas, com o que elas estão passando, com o sofrimento delas. Mas a gente não tem como saber por que que aquilo aconteceu. A gente mal sabe o que que aconteceu na nossa própria vida. Então é melhor a gente se focar naquilo que a gente pode controlar, que é a nossa realidade, e naquilo que a gente tem ao nosso redor, que é a forma como a gente reage ao se relacionar com os outros e ao tomar atitudes que possam afetar as outras pessoas. Porque é isso que realmente vai trazer consequências diretas para o nosso processo evolutivo. Deu para entender? Então, o que, que acontece? Quando a gente nasce, a gente esquece absolutamente do, do motivo pelo qual a gente veio. A gente começa a ser tremendamente afetado pela sociedade, pelos nossos pais, por influências externas, enfim, por questões culturais. Enfim, a gente começa a ser afetado por um monte de coisa e o nosso processo de autoconhecimento, ele se inicia a partir do momento em que a gente decide não seguir o fluxo e entender certas circunstâncias, certas situações que acontecem na nossa vida. O que, que acontecia, né? Quando eu era mais nova, eu não conseguia enxergar as coisas desse jeito, claro, né? É muito difícil. Então, eu me lamentava muito, me colocava num lugar de, de vitimização, me colocava num lugar de, de autopiedade, que eu não conseguia sair, porque a cada passo que eu dava pra frente três coisas ruins aconteciam que me botavam pra trás. O que eu não era capaz de perceber que hoje eu enxergo com uma tremenda clareza graças a Deus, é que aqueles problemas e aquelas consequências, elas não cabiam a mim. A grande virada de chave na minha vida foi quando eu percebi que os problemas são situações e circunstâncias que eu posso resolver. Se eu não puder resolver, eu, Samanta porque se existe um problema na minha vida me afetando, que quem pode resolver é outra pessoa, esse problema não é meu. Por mais que ele esteja me afetando, esse problema não é meu. Só é meu, só é meu desafio, aquilo que eu posso resolver. O que, é que acontece quando a gente sofre consequências de problemas que são de outras pessoas por uma fatalidade da vida, né? por escolhas que não foram nossas, porque, enfim, a gente vive na comunidade. Então, as escolhas das pessoas ao nosso redor nos afetam. Então, o que, é que acontece quando a gente sofre essas consequências? A gente tem que pensar, parar pra pensar o que está no nosso controle e o que, que a gente pode fazer para mudar essa situação que a gente está incomodado. Se a resolução desse problema for algo muito distante da nossa realidade, a gente não tem que ficar se preocupando com a solução desse problema. A gente tem que pensar em como a gente vai reagir a este problema que está acontecendo. Por exemplo, coronavírus. Coronavírus, né com certeza já havia sido previsto, já tem até um vídeo no YouTube do Bill Gates, de uns 5 anos atrás, em que ele fez um, uma palestra que foi tipo um TED Talks. Pesquisa aí no YouTube pra vocês verem. E ele falou que ia acontecer, que no dia que, que no momento que acontecesse uma expansão de vírus, o mundo ia, ia colidir, eles não iam suportar, porque a maior, maior parte do dinheiro é, desses países mais ricos, tipo Estados Unidos né, e tal, que controlam o mercado, China e tal, é, é desenvolvido, é, é destinado ao desenvolvimento de armamento, é exército, eles se preparam para uma guerra civil, mas eles não se preparam para uma guerra biológica, eles nunca se prepararam para isso, embora isso já tivesse sido previsto. Então, o que, que acontece? Já tinha gente que sabia que isso ia acontecer, e já tinha gente preparada pra isso, que, que eu acredito que essas pessoas que sabem disso, elas estão lucrando alguma coisa com esse negócio, porque se ela já estava preparada para isso, ela deve estar tá ganhando dinheiro. Mas, enfim, não vou, não vou entrar nesse assunto de teoria da conspiração barra coronavírus, porque o que eu quero Dizer, na verdade, é que nós, réis mortais que não tínhamos acesso a essa informação, que não sabíamos que isso estava prestes a acontecer, sofremos essas consequências. Sofremos as consequências da ganância, do capitalismo, da, da maldade de outras pessoas, porque a gente nem sabe como foi que isso começou de verdade, né? Se de fato foi algo criado em laboratório, se era uma arma biológica ou se foi apenas uma uma fatalidade, uma, uma nem digo uma fatalidade porque assim eu acredito que até o mesmo coronavírus tem tinha um propósito, tem um propósito nesse mundo que é de um despertar coletivo, né? Para mim ficou muito claro o papel do coronavírus nesse momento. Mas isso aí eu vou deixar para um outro podcast, senão eu não paro de falar nunca mais. A questão é que a gente sofreu essas consequências desse vírus que pegou é, 99% da população desprevenida, que não faz ideia de como lidar com isso, ninguém sabe como lidar com isso. Disso, e a gente começou a sofrer as consequências disso. A gente tem duas formas de encarar essa situação, a situação coronavírus, por mais difícil que seja. A gente pode enxergar como um puta problema, que é um, um problema que estragou vi, 2020, acabou com o ano, acabou com os meus planos, acabou com tudo. Teve gente que perdeu emprego, teve gente que faliu empresa, teve gente que terminou casamento. Você pode enxergar o coronavírus como um puta problema que causou todas essas destruições. Ou ou você pode enxergar o coronavírus como um fato, porque não é algo que eu posso resolver, nem que você pode resolver, não é algo que a gente pode controlar, por mais que a gente tenha, e claro, tem as medidas de segurança e tal para o vírus não se espalhar. Mas, gente, assim, sinceramente, vamos aceitar a realidade de que o vírus não vai parar de surgir. Ele não vai embora. É impossível o vírus desaparecer a uma altura dessa do campeonato. Na melhor das hipóteses, que é o que vem acontecendo aí, né, através da, das pesquisas que eu tô vendo e tal... Na melhor das hipóteses, ele vai Sofrer uma mutação, que é o que ele já Vem sofrendo, e ele vai Se tornando cada vez mais leve, né Então, e isso já veio acontecendo Porque tem gente muito jovem pegando o vírus O vírus já não pega com a mesma Intensidade nessa galera jovem Então eles também não, não repassam Com a mesma intensidade pra outras Pessoas. Aparentemente é isso Que tá acontecendo, mas a gente não tem como saber De fato, né, muito fora da nossa realidade Mas é exatamente esse ponto que eu quero Chegar. O coronavírus embora tenha causado grandes problemas na vida das pessoas, embora as consequências que ele tenha trazido tenham sido é, muitas vezes fatais né, para muitas famílias, o coronavírus não é um problema nosso, porque a gente não pode controlar e a gente não pode resolver. E nesse momento não há nada que a gente possa fazer individualmente, para que isso não aconteça, não prolifere, não contagie. Além, as medidas de segurança, ok, não estou falando disso, mas estou falando no, no âmbito macro. Não tem como a gente eliminar o vírus, sabe? Então, a gente tem que encarar que o coronavírus aconteceu em 2020 como um fato... As consequências que o coronavírus trouxe podem, sim, acarretar problemas. Mas se a gente ficar atribuindo, colocando o problema no pedestal do coronavírus, a gente nunca vai sair do lugar. Vou exemplificar melhor. Imagina, o coronavírus fez você é, perder o seu emprego. E aí, isso gerou um problema, né? Sendo que se você pensa, putz, por exemplo, você trabalhava com evento, né, que é uma área que não voltou ainda, e provavelmente vai demorar um pouco mais pra voltar, então os profissionais da noite, o pessoal que trabalha com evento, é o que acabou, assim, dentro da minha realidade, dentro do que eu observo, obviamente, não, não sei de todas as realidades, mas é o que eu vejo que as pessoas ficaram mais afetadas, né? Então a noite não funciona, eventos não funcionam, festa não funciona. e era isso que, com, com que você trabalhava, e a partir desse momento você não tem mais esse trabalho, você não tem mais uma fonte de renda porque provavelmente você era autônomo e você provavelmente também não era uma pessoa organizada financeiramente, você não fez uma reserva de emergência porque você não teve educação financeira porque você é brasileiro e ninguém te ensina nada nesse país. Então você tem que, você ficou com a mão na frente ou tá atrás e o que você pensa? Qual é o primeiro pensamento de uma pessoa que se vê na situação? Puta que pariu, me fodi porque não vai voltar o evento em dois anos, eu vou viver de quê? Eu vou comer de quê? Aí que tá, você tem duas possibilidades você pode enxergar o coronavírus como um problema e achar que o fato do coronavírus ainda existir é o que irá te impedir de conquistar qualquer coisa que você queira e de ter uma vida digna ou você pode encarar o coronavírus como um fato aceitar que não cabe a você controlar ou solucionar e muito menos prever as consequências disso e que tudo que cabe a você neste momento é lidar com o que acontece Aconteceu. Se aconteceu de você perder o emprego de evento e você sabe que não vai ter evento pelos próximos dois anos, então você não vai cruzar os braços e esperar que o mundo dê um jeito de trazer um, trabalho, um outro trabalho para você. Porque você não é especial a esse ponto. Você vai ter que se movimentar. Isso, de alguma forma, veio para te ensinar, para te impulsionar a fazer outra coisa, para te tirar da tua zona de conforto para que você também pudesse aprender com essa experiência. Então você tem que se reinventar, você tem que buscar outra alternativa, outra maneira de ganhar dinheiro, explorar uma outra habilidade, começar um negócio que você nunca pensou fazer antes, mas você vai ter que se virar, porque se você encarar o coronavírus como um problema, você não vai sair do lugar. Dá pra entender o que eu tô querendo dizer? Porque você não pode resolver isso. Eu não posso resolver isso. Ninguém pode resolver isso. A essa altura do campeonato, não tem um ser humano. Vai inventar a vacina, se Deus quiser, isso vai amenizar muitas coisas. Mas na essa altura do campeonato, não tem... Um ser humano capaz de solucionar e resolver o coronavírus. Não tem. O coronavírus é um fato. Aconteceu. Pronto. Já era. Agora vamos lidar com as consequências disso. Vamos lidar com esse novo normal. Vamos aprender, reaprender e se reinventar nessa realidade. O que a gente não pode ir trazendo agora para uma realidade mais próxima é permitir que os nossos problemas e que os problemas das pessoas ao nosso redor, com os quais a gente sofre as consequências, sejam impeditivos pra gente chegar onde a gente quer, porque o propósito do problema, como eu falei no início do áudio, não é te destruir, nenhum problema existe na sua vida pra te derrubar, muito pelo contrário. Lembre-se, foi você que escolheu passar por isso, porque você sabe que é capaz de superar isso. Você não escolheria um desafio no seu caminho que você não fosse capaz de suportar. É que nem a frase bíblica que Deus que Deus disse, Jesus disse, não sei, gente, desculpa, mas a frase bíblica que diz uma coisa assim, que é Deus não te dá uma cruz maior do que você pode carregar, é isso. Você não vai ter um desafio na sua vida, você não vai ter um problema na sua vida que você não possa superar. Então, se existe, se está no seu caminho, por maior que pareça, por mais difícil que pareça, tem um propósito para estar no seu caminho e muitas, muitas vezes não. Se 100% das vezes, esse propósito é o aprendizado. E se você acha, ainda assim, ainda assim você acha que não é justo, que por que você está passando por isso, que tem gente que não passa por isso como você está passando, eu sei que esse lugar, né? Esse lugar que eu já estive, esse lugar de vítima, ele realmente, ele parte do... do do senso humano, ele quer uma justificativa lógica você quer que Deus prove pra você por que, que ele fez isso você quer sinais de que as coisas estão acontecendo como você espera, e não é assim que acontece, muito pelo contrário né, quando você para de cobrar respostas e você entende que a realidade que você vive, a realidade que você co-cria com aquilo que você faz e manifesta, você não tem que cobrar nada ao universo porque você entende que é uma coisa só entendeu que se você fizer fizer a você para propagar o bem é isso que você vai ter de volta então se você cobra se você cobra e pede é porque você não está fazendo a sua parte e se você não está fazendo a sua parte provavelmente você não vai ser atendido que foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu era mais nova eu vivia cobrando a, a Deus e ao Universo um posicionamento, porque eu sempre fui muito pré-potente, né? Então, eu, eu cobrava a Deus e o Universo um posicionamento, uma resposta do porquê que aquilo estava acontecendo comigo, porque eu não era capaz de entender. Mas quem era eu para ter que ser capaz de compreender alguma coisa? Se ainda hoje eu não entendo, eu aceito, eu aceito e eu confio, o que é completamente diferente. Muitas vezes eu uso a palavra entender, mas é porque hoje o entendimento, para mim, ele foi ressignificado. Hoje o entendimento significa aceitação com confiança, significa entrega, não é uma dúvida, não é um esclarecimento mental, porque toda vez que eu tento racionalizar a minha vida, a vida das pessoas ao meu redor, toda vez que eu olho a minha vida pela ótica humana, tentando racionalizar o que acontece, nada vai fazer sentido, nada vai parecer justo, nada vai parecer então, eu não posso colocar minha ótica humana diante da minha vida porque eu não sou essa onipresente, onipotente a ponto de ser capaz de entender absolutamente tudo, entendeu? Então, a gente tem que ter muita humildade para saber perceber o nosso lugar, saber perceber a, o que a gente anda manifestando e como isso volta para a gente e onde entra o nosso entendimento de universo. Porque, realmente, se você ficar... Usando a bondade, o bem, qualquer ato de bondade ou caridade, de amor que você faça, você espere uma recompensa, você vai morrer doido. Porque o caminho não é esse. Você não vai ser recompensado, entenda. Não existem recompensas. Você apenas vai ter de volta aquilo que você faz. É muito simples. E às vezes, vamos lá, né? Vamos dizer que você tem uma vida filha da puta. Uma vida, vida super sofrida, porque você veio pra resolver um karma que você criou em outras, em outras vidas. Em outras vidas você veio, não teve o seu despertar de consciência ou não ouviu o chamado ou não quis ouvir ou simplesmente ignorou porque, gente quer queira, quer não, a gente tem o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, ele não é o livre-arbítrio, ele também é ressignificado, tá? Não é o livre-arbítrio, realmente, a gente não é livre para escolher o que é que acontece na nossa vida, porque a nossa vida meio que já foi escolhida por nós mesmos antes da gente vir. Então, já existe um, uma, um script a ser cumprido, entendeu? Mas vamos supor, vou dar um exemplo. O meu objetivo de vida... Eu, o meu objetivo de vida que eu escolhi antes de eu reencarnar era que eu seria escritora. Quando eu nasci, eu percebi, eu senti que o que, que era o meu maior sonho ser escritora e o meu objetivo de vida ainda se tornou, né? Se se concretizou com o fato de ser escritora. Agora o objetivo de vida é o mesmo eu já encontrei, eu já sei qual é agora, como eu vou conseguir chegar nesse meu objetivo, como eu vou cumprir esse meu objetivo é onde entra o meu livre-arbítrio Deu para entender? Então assim, quando a gente nasce, a gente não tem necessariamente livre-arbítrio, porque a gente já escolheu os desafios e, e as vitórias que a gente iria é, ter nessa vida. Agora, como a gente vem inconsciente, como a gente esquece que a gente já tinha escolhido tudo isso, a gente acaba tendo uma certa liberdade nessa vida de decidir como vão ser os nossos caminhos até que a gente possa cumprir os nossos objetivos. Então, diante dessas escolhas. Pode ser que aconteça de a gente não estar desperto ou consciente o suficiente para conseguir colher os melhores resultados. Então, tá dando para entender o que eu tô querendo dizer? Então, às vezes, o que, que isso significa em outras palavras? Que você, eu, qualquer pessoa, todo mundo nasce com um potencial gigantesco de ter uma vida incrível do jeito que sempre imaginou e sempre sonhou e sempre sentiu no seu coração que era do seu merecimento. Todo mundo nasce com esse potencial. Todo mundo. Todo mundo tem talentos. Todo mundo nasce com algo para dar. Você só está aqui nessa vida porque você tem algo a fazer e algo a oferecer às outras pessoas. Todo mundo. Então, sempre que você achar que a sua vida não tem propósito, não tem sentido, lembre-se que se você está vivo, tem um propósito e tem um sentido pra você estar aqui. Você tem um papel a desempenhar diante desse todo. Quando eu digo, ai, ah, você está achando muito importante e tal, o que eu quero dizer é que você é insignificante diante da magnitude do universo a ponto de você achar que o universo te deve alguma coisa ou que Deus é o seu pai, que você vai ficar pedindo coisa e ele vai ficar te dando. Não é essa relação que a gente tem que, de, que, tem que ter com o todo, né? Porque não faz sentido. Simplesmente porque se a gente foca nossas energias em, em coisas, em pessoas, em situações que a gente não tem controle, que a gente não pode fazer nada para mudar, a gente vive infeliz e frustrado. A matemática é muito simples. Você não pode focar suas energias no que você não pode controlar. E outra coisa, onde você foca, expande. Então, se você coloca muita intenção no fato de que, ai, eu quero muito um relacionamento, muito, muito, muito. O teu objetivo de vida é encontrar um relacionamento, mas você não está encontrando e toda vez que você não encontra, toda vez que você se depara com alguém, você já está no ansiedade, assim, ferrenha, porque você fica tipo, é esse, é esse, que é outra coisa que, que é engraçada a gente observar, né, porque assim, não, não, não aconteceu pra mim em, em termos de relacionamento, mas aconteceu em outras áreas da minha vida, que hoje em dia eu percebo, olhando pra trás eu consigo ligar os pontos e eu percebo que várias escolhas que eu fiz no meu caminho, que não tinham nada a ver com o que eu faço hoje em dia, foram essenciais pra que eu estivesse mais capacitada pra realidade que eu vivo hoje. Então, trazendo isso para a realidade de quem busca um relacionamento, muitas pessoas que você conhece no seu caminho, que você acha que foram uma completa perda de tempo porque elas não eram a pessoa que vocês queriam estar, ou que vocês que tinham manifestado, ou que vocês idealizaram a vida inteira, elas foram extremamente importantes para que no momento, ou serão, né, no momento em que você conhecer alguém que realmente esteja alinhado com você, com o seu propósito, na sua frequência, você possa se a sua melhor versão. Então nenhuma das nossas relações são de fato descartáveis. Há pessoas que são descartáveis, né? Eu, como, assim como vocês, também nasci numa família em que eu esqueci completamente o motivo pelo qual eu havia nascido e tive muitos problemas. E quando eu era pequena, assim, quando eu era bem mais nova, eu sempre me questionava por que, que eu tinha tantos problemas, por que, que eu, eu tinha parecia que eu tinha nascido pra sofrer. Então eu ficava, meu Deus, mas por que, que eu tenho tantos problemas? Eu lembro que quando eu tinha tipo uns 16 anos, o meu questionamento era, eu sou apenas uma adolescente, eu tenho apenas 16 anos anos. Por que eu tô tendo que lidar com tanta coisa que pessoas, tipo, muito mais velhas que eu, que com muito mais experiência que eu, que teriam que lidar? Eu não entendia. E eu me culpava de certa forma por isso. Primeiro, eu me sentia vítima, né? Primeiro, como eu estava inconsciente do verdadeiro motivo de eu ter vindo, que era o aprendizado, eu me via como vítima dessa situação. Então, eu me colocava num lugar de autopiedade em que eu ficava, ai, mas todo mundo tem uma vida normal, mas todo Todo mundo tem isso, mas todo mundo tem aquilo, eu não, porque meu pai morreu, eu tive que começar a trabalhar com 15, 16 anos, então os meus amigos não estavam vivendo essa realidade, né? os meus amigos não vinham dessa realidade, então eu me sentia muito excluída de viver, uma, de viver uma situação única que ninguém mais estava vivendo ao meu redor. E eu levei muitos anos, eu passei muitos anos sofrendo por me colocar nesse lugar de vítima, porque eu não conseguia ainda entender a diferença entre problemas e fatos. Tudo que acontecia ao meu redor, tudo que saía do meu planejamento, tudo que não acontecia como eu esperava, todos os imprevistos que a vida trazia para mim, eu encarava como problemas. Então, eu era uma pessoa sobrecarregada de problemas. E a maioria dos problemas que eu carregava nas costas, costas, eu não poderia resolver eu não poderia resolver por N motivos, porque eu não tinha capacidade, porque eu não tinha maturidade, porque eu não tinha condições, porque não cabiam a mim, porque muitas vezes, e isso é uma coisa que eu também tive que aprender, e eu acho muito importante a gente despertar pra isso, existem propósitos na nossa vida que não são nossos, ou seja, não foram escolhidos por nós. Então o fato, ninguém nasce sozinho, tá? A gente não vem ao mundo só, a gente vem ao mundo pra cumprir um propósito que geralmente está relacionado relacionado com muitas outras pessoas então existem problemas que a gente paga o preço de certa forma, por exemplo situações que nossos pais nos colocaram que a gente não vai conseguir resolver porque não nos cabe resolver mas ao mesmo tempo vão nos afetar e podem nos afetar negativamente apenas porque nós nascemos naquela família mas o fato da gente ter nascido naquela família e estar, é, estar sofrendo as consequências dessas escolhas que não foram nossos, desses propósitos que não foram escolhidos por nós também tem um propósito então, aquela coisa não dá pra salvar todo mundo, tem, é como eu acabei de falar, tem consciências que são muito primitivas, há pessoas que são, são realmente assim um peso de papel e a gente tem que tirar a lição com aquela relação e passar. O que a gente não pode permitir é que essa pessoa continue na nossa vida nos puxando para baixo. Isso a gente não pode permitir de jeito nenhum. Mas vai acontecendo a gente se deparar assim com pessoas assim e paciência, a vida que segue é assim mesmo. A gente sempre tem que aprender com isso. Então todas as relações que a gente viveu, por mais que tenham nos causado dor e sofrimento e a gente não tenha entendido por que, que isso aconteceu com a gente, foram necessárias para que a gente pudesse pudesse aprender certas coisas que a gente não conseguiria aprender de outra forma. Eu já falei isso várias vezes, eu acho até tá engraçado, as pessoas falam ah, mas por que que dói tanto é, terminar com alguém? Ah, mas por que que a gente... Ah, uma pergunta que eu acho, eu acho curiosíssima quando eu recebo, que é mas por que que a gente só gosta de quem não presta, de quem faz a gente sofrer? Gente, pelo amor de Deus, quem é que é desse jeito? Eu fico abismada com gente assim, pelo amor de Deus, cria vergonha nesta tua cara, o negócio de ficar gostando de quem te faz sofrer, agora Agora a pergunta correta é... Por que você se coloca nesse lugar de se interessar, de querer se envolver com alguém que te causa sofrimento? Qual é a pedra no seu sapato? Você tá querendo provar o que pra quem? Quem foi que te abandonou? Como foi a relação dos seus pais? Entendeu? Então traz essa situação de, de sofrimento que você tá vivendo, que é algo que você acha que você não pode controlar. Traz ela pra sua realidade e se pergunta por que, que aquilo tá acontecendo acontecendo com você, o que é que você fez para atrair aquela situação, qual é a sua responsabilidade sobre aquilo. Se, por acaso, a situação aconteceu totalmente fora do seu controle, o que é que significa que não é um problema seu. Não é um problema seu. Vai ser um problema seu se você permitir que isso continue a te afetar, te mudar e te fazer sofrer, isso que é o problema seu, se você, por exemplo, né, voltando aqui para o relacionamento, se você está se relacionando com uma pessoa completamente problemática e você já percebeu que ela é uma pessoa problemática, que você não consegue ajudar ela a sair daquele lugar de sofrimento, de dor, de angústia, sei lá, de vibração muito baixa em que ela se encontra, você tem duas opções nesse momento, continuar ao lado dela, sofrendo as consequências por essa escolha que você você fez, de repente porque você acredita que é amor, de repente porque você acredita que ela vale a pena sei lá, mas seja qual for o motivo não deixa de ser uma escolha sua ou sair daquela situação e não permitir que aquela pessoa continue te afetando te mudando e te fazendo sofrer e isso gente, você pode fazer com qualquer pessoa inclusive com pessoas da sua família entenda, a gente está aqui para aprender com as relações mas a gente não é obrigado a Suportar nenhuma relação que seja tóxica e destrutiva. Ninguém tem essa obrigação. Não existe laço no mundo, nem que seja sanguíneo, capaz de te fazer suportar isso. Muito pelo contrário, de repente, se essa situação está acontecendo, se a pessoa que te causa sofrimento é uma pessoa que assim, é um parente, é alguém que você teoricamente, entre aspas, não pode evitar, isso também faz parte do seu, do seu processo, isso também faz parte da sua evolução e você tem que aprender com essa relação. E às vezes o aprendizado é se desapegar, às vezes o aprendizado é perder o vínculo, às vezes é caminhar com as suas próprias pernas, é ser mais independente, é trabalhar sua dependência emocional. Então, Existem milhares de possibilidades, né? Não tem como eu citar todas aqui, até porque eu não conheço a realidade de cada um de vocês. Eu tento trazer aqui um pouco da minha experiência, da minha realidade de visão de mundo pra que vocês adaptem a adaptem realidade de vocês e consigam tirar, pelo menos, é, alguma, alguma lição boa disso aí, né? Porque eu, sofri, eu não sofri o pão que o diabo amassou pra não poder ajudar alguém a, pelo menos, passar por menos, a, pelo menos, superar um, com um pouco mais de, de, de plenitude. O que eu posso dizer com absoluta certeza, o que eu posso te garantir, como experiência minha também, é que a partir do momento em que você aceita as situações que acontecem na sua vida que você não pode controlar e você decide focar a sua energia naquilo que é sua responsabilidade e que você realmente pode controlar, é quando a sua vida passa a fluir. E ela flui de uma maneira linda, porque você se permitiu viver o melhor futuro possível que já te aguardava. Porque lembre-se você escolheu passar por isso você escolheu esse caminho e você não escolheu um caminho onde você viria aqui só pra sofrer eu te garanto, você não pode ter sido tão burro de ter escolhido vir pra terra só pra sofrer, então se você tá sofrendo com o que está acontecendo, um é porque você precisa aprender, dois é porque você precisa aceitar, três é porque você é completamente capaz de superar, você tem, você tem todas as ferramentas necessárias pra passar por isso e é a por isso que isso está acontecendo no seu caminho. Deu pra entender? É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Me manda aí no direct, compartilha a experiência de vocês, o entendimento de vocês. Vai ser muito legal se eu puder conversar e conhecer outras pessoas que já tenham passado por experiências como as minhas, porque eu, eu sinto verdade nisso que eu falo, eu acredito nisso que eu falo, mas eu quero saber se você também sente verdade na sua história, se você também sente verdade no que aconteceu na sua vida, porque se você sentir verdade, se ressoar a verdade no seu coração, você não precisa de nenhuma explicação lógica, você não precisa de nenhuma explicação científica, você não precisa de provas, e você não vai ficar constantemente pedindo ao universo que te envie sinais. Você vai apenas confiar que vai acontecer o melhor pra você. E quando você é capaz de confiar, isso, isso é fé, gente. A fé é acreditar no impossível. É, é confiar sem provas. E se você for capaz de confiar, se você for capaz de ter fé nesse nível, esse ponto, a sua vida vai fluir de uma maneira linda. Então é isso, gente. Beijos. Tchau. Até a próxima semana. Mas a partir do momento que você entende que você está aqui porque você tem um talento, algo a contribuir com, a, com essa existência, com essa geração, com esse plano, você pode acalmar o facho que você vai encontrar o seu propósito, entendeu? Agora tem que estar tá buscando, né? Aí que, aí que entra o tal do livre-arbítrio. Porque você pode muito bem chegar aqui na Terra e ser uma pessoa completamente inconsciente. Você pode muito bem estar aqui enfrentando diversos desafios e não perceber que esses desafios, eles vieram para te edificar, que eles vieram para te glorificar e continuar reclamando da sua vida e continuar se colocando no lugar de vitimização. E eu digo isso porque eu vivi desse jeito durante muitos anos. Gente, olha, sério mesmo. Eu só tive uma virada de chave na minha vida, minha vida só começou a mudar quando eu virei a chave da minha cabeça e isso aconteceu quando eu já tinha 26 anos. Eu tenho 29, tô presta a fazer 30. Viver assim é algo muito recente pra mim também. Então, eu entendo o que é você passar uma vida sofrendo. Eu entendo o que é você viver uma vida buscando um propósito. Eu entendo o que é estar cansado. Eu entendo o que é levar porrada da vida o tempo inteiro. Eu fracassei a vida inteira. Só faz pouquíssimo tempo que eu consegui realmente me encontrar. Então, a única coisa que eu aprendi com tudo isso, que é o que eu falo pra vocês constantemente, é que você só vai... Você não... Oh, aquela, calma. Chega em gasto. Você... Só não vai vencer se você desistir. Você só não vai conseguir conquistar o que você quer se você desistir. Agora sim, vamos ter bom senso, né? Às vezes a gente quer coisas que elas não estão, que elas não são reais. E quando eu digo não são reais, eu não tô querendo dizer que, ah, você quer ser famosa ou te, tu tem um sonho de, de, ser, de ser famosa, mas aí todo mundo fica rindo de você, ninguém acha que você vai conseguir. Não, isso aí é totalmente possível de acontecer. Você pode virar um meme e ficar famoso do noite pro dia. Então, hoje em dia, ainda é mais fácil do que era antigamente. Antigamente você tinha que ter um talento verdadeiro. Hoje em dia, não, qualquer merda que você faz, você vai parar na internet e você virar lei e fica famoso. Então, não existe. Existem sonhos impossíveis nesse ponto de vista, mas existem coisas que são impossíveis porque não dependem de você nem do seu esforço, como, por exemplo, é fazer com que alguém te ame, isso tá completamente fora da sua capacidade. Você não pode, aliás, você não tem o direito de fazer com que alguém te ame. O máximo que você pode fazer é tentar conquistar essa pessoa, mas ela vai ter o, de, o direito o livre-arbítrio dela naquele ponto de decidir se ela quer ou não ficar com você. Então, há certas coisas. Na nossa vida que a gente pode querer e pode querer muito mas que simplesmente não estão dentro da nossa capacidade de controle então a gente não pode não deve se preocupar com isso entendeu